0: Oferecimento Angelônia é para todos. Angelone por você. Blindex, Oral time Sicredi e Construtora Justi. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem Pan.
1: Ah, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você também que está com a gente pela Rede TV Paranal, por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente. Hoje, segunda-feira, 18 de abril de 2022 e o Pan News está no ar. Jovem Pan e o Tempo.
2: Você chega até pra...
1: Agora em Maringá, 18 graus, o dia será de sol com algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, sol com algumas nuvens e não, também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 11, isso mesmo, 11 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Sigilo de 100 anos em documentos e agenda de agentes públicos. Afinal, a lei de acesso à informação vale ou não vale? E ainda, na edição de hoje do PAN News, a gente traz destaque aqui. Bandidos transformam Guarapuava em zona de guerra. A cidade vê uma madrugada de terror.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 7 horas e 1 um minuto. Repita. Sete e um, Alexandre Mota, muito bom dia, Carioca. Bom dia. Tudo Voltou, bem? né?
3: Voltou, né? Graças a Deus. Essa né? semana vai ser longa pra você. Feliz, eu,
1: eu cheguei ali, fui recepcionar. Aguinaldo Vieira e Ângelo Rigon, a porta ali, a hora que chegaram, ah. eu falei, estava com saudade de vocês.
3: Sim, essa semana vai ser longa. Essa semana é uma semana
1: longa, é. semana é uma semana longa. Tudo bem, cara? Vamos falar de Fiat Via Verde, é nosso parceiro aqui no Panilhos News, e a gente já inicia o programa de hoje falando, é claro, da Via Verde.
3: A Via Verde, Paulo, é que já... Conhecimento de todos os carros da Fiat, sempre referência à economia, conforto, segurança, todo mundo sabe. Agora também a inovação, o design e também muita tecnologia embarcada nos carros da Fiat. A Fiat sempre é a escolha certa, rápida, para que você compre ou um alugue lá na locadora da Fiat. Vai ver de onde você encontra os veículos para locação com todas as revisões, obviamente, em dia. E a certeza da melhor manutenção, pois são feitas pela própria concessionária, meu camarada autorizado. Então, a escolha é certa para que você alugue um carro e na Fiat Via Verde. Em Maringá, você vai ligar no 21018800. Se preferir, em Campo Mourão que também tem Fiat Via Verde. O telefone de Campo Mourão é 3201. 8800, Fiat Via Verde juntos, salvamos vidas
1: 7 horas e dois minutos. Repita. 7 e 2. Bom dia, aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente semana.
2: Bom dia, Aguinaldo Vieira. Muito bom dia a todos uma gratificante semana.
1: Vou lá para Curitiba falar com o Fernando Tupan, blog do tupan Fernando Tupan, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba está muito frio. Se chovesse e diminuísse 13 graus, nós teríamos neve. Agora com 13,2 é impossível. É, estão previstas chuvas para hoje à tarde. E amanhã e quarta-feira nós vamos ter uma melhorinha no tempo. Mas o gelo não vai nos deixar. A mínima dessa noite vai chegar a 13, depois 12, vai ficar assim até sexta-feira. Vai ser um final de semana de muito frio e feriado debaixo das cobertas para quem mora aqui em Curitiba, Paulo Caetano. E eu preciso deixar uma nota de pesar que ontem faleceu o professor Hugo Mengarelli, meu professor de cinema e fotografia na época da faculdade dos sentimentos para a família.
6: Vamos seguir então, vamos lá. Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha, começando uma semana aí que é mais curta, né? Esperamos aí um feriadinho já. Depende de para
1: quem, né? Depende para é quem. Para é mais longa, é, para outros é mais curta. Bem depende, lembrado, depende. Pamela Bussolini, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia. Que todos tenhamos uma boa semana. Vamos lá, 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Como de costume, Maringá não tem boletim Covid é, nas segundas-feiras. Mas nós temos uma informação sobre a questão da pandemia, que é bem importante. Quero discutir com os meus amigos aqui. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar a informação, vou levar para o Fernando Tupan, ele nos traz os números estaduais e depois a gente discute o assunto. Ó, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem o fim do estado de emergência sanitária nacional por conta da COVID-19. Isso tudo começou em fevereiro de 2020 e a decisão marca o fim das medidas impostas ainda no início da pandemia, mas não o fim da pandemia, claro, né? Essa para declarar o fim da pandemia, a responsabilidade é da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. De acordo com o ministro Queiroga, ainda será editado agora nos próximos dias um ato normativo que explicará exatamente quais serão as medidas é, adaptadas aí após o fim dessa questão da emergência sanitária nacional. Com o fim da, da emergência, o Ministério da Saúde estima que mais de duas mil normas caiam em todo o Brasil, com a possibilidade aí até de comprar insumos e médicos sem licitação. Então, muitas coisas que acontecem na pandemia com o fim da emergência sanitária nacional, elas deixam de acontecer. Fernando Tupan, gostaria que você trouxesse os números estaduais e depois você já falasse sobre essa decisão do Ministério da Saúde, que é uma decisão um pouco forçada, né? O presidente Bolsonaro vem sempre batendo nessa tecla, né? Precisa acabar com a pandemia, precisa acabar com a pandemia, precisa acabar com a pandemia. Vai, Fernando.
5: Olha, Paulo Caetano, para mim não foi nada forçado. Se você analisar os números aqui do Paraná de ontem, você vai entender por que eu estou falando isso. Ontem o Paraná contabilizou 405 casos, apenas 400 casos. Lembra que algumas semanas atrás a gente tinha 1.200, 1.500, 3.000 e agora são 405 casos. E a SES encontrou quatro mortes. O Estado soma 2.423.772 casos e 42.802 mortes. Curitiba estaria na liderança com 3 e Terra Boa com 1. Maringá é um oásis. Aqui há alguns dias não vem registrando nenhum caso fatal segundo a CESA. Eu acho que agora, Paulo Caetano, nós vamos começar realmente a andar a economia. Vai acabar esse lero-lero. Bolsonaro já não vai poder ser chamado de genocida, ontem eu li uma matéria já comentando que uma entrevista que saiu num jornal é, inglês do The é, Telegram e ali falava que a vacina não cura todos os vírus, então a esquerda já perdeu parte do discurso porque agora as verdades vão começar a surgir, nós vamos saber o que é realmente essa vacinação, o que foi esses dois anos, quem ganhou e quem perdeu muito dinheiro, Paulo Caetano. E a gente sabe que com certeza as farmacêuticas ficaram de um dia para o outro, é, como que eu posso falar assim, trilionárias, porque venderam essa vacina e remédios para o mundo inteiro
1: vamos lá, vamos seguir agora Ó, agora é... eu vou com você, Ângelo Rigon uhum. é... o fim da emergência sanitária nacional significa o que nesse ponto da pandemia?
8: Não, é, é uma coisa natural, deveria realmente acontecer, mas houve como você bem colocou, toda uma pressão do governo, querendo novamente tirar político dessa situação porque saúde, as coisas se resolvem de, de acordo com os números né? não, tem, não, tem, não existe mágica ah... Mas o que eu achei interessante foi o ministro ter é, ressaltado é, que são precisos os cuidados, a manutenção dos cuidados. Lavar a mão, Márcia, quando, quando tiver aglomeração. Acho muito, isso muito interessante. Mas isso não tem, é, tem tudo a ver, ao contrário do que alguns é, não, não querem reconhecer, tem tudo a ver com a vacinação. O governo foi rápido agora em decretar o fim... Dessa emergência sanitária e foi devagar para começar a vacinação. De repente a gente podia estar nessa situação há um pouco mais é, de tempo antes né, do que estamos agora. Mas não deixa de ser louvável. Ângelo, né? mais. O próximo
1: passo. Pode concluir, eu tenho uma pergunta para te fazer nisso não que você falou. me faça. Só,
8: só que eu, parece que eu ouvi, não sei se estou enganado, parece que culpando a esquerda, porque, uh, porque a va vacina. É, é, mas o, o
1: ministro ressaltou ontem que a vacinação é. foi, foi assim, fundamental para a gente chegar sim, nesse ponto. Sim, falou. Né? Então, é, assim, ele pode ter até atrasado, mas o órgão oficial, que é o Ministério da Saúde, ele está deixando claro que a vacina foi quem nos colocou nesse patamar.
8: Com certeza. E é o primeiro ministro que não é candidato a ocupar um horário eleitoral gratuito. né? Porque todos os outros ministros, por mais que... É, forreba que fosse Ocuparam o horário eleitoral Para mostrar a cara para ser candidato agora Nas eleições de outubro uh, o, o ministro da saúde desistiu de ser candidato E apareceu ontem Pela primeira vez né? Até Ele andou pisando no tomate chegava no senado lá para ser ouvido Consertava as coisas Permitiu que seu ministério emitisse notas contraditórias não obedeceu comissões técnicas sanitárias a respeito de, de alguns temas, mas ontem ele foi, eu repito, foi, foi, foi legal, foi bom. foi. É, acredito que ele não vai fazer nenhuma boada e se antecipar é, sem ouvir as autoridades. Eu acho que ele aprendeu bem isso ao longo dos últimos meses.
6: Neto? Aprendeu muito bem porque ele é um gestor, né? Tem bastante formação na área, né? Alguém que não precisa ser induzido pelas questões políticas nem pela, pelo interesse eleitoreiro, acredito eu. Né? Muito sábio ontem a fala do, do ministro Queiroga e que expõe a realidade do país, né, Paulo? Não adianta a gente falar que nós não caminhamos aqui no Brasil para é, uma flexibilização ferrenha, né? Já acabamos com o uso de máscara, que na verdade era a principal medida aí de combate, a, a, de prevenção, perdão, ao vírus. Da Covid-19 e vai acabar com outras medidas, mas mesmo assim a gente vê uma necessidade, muito bem dito pelo Ângelo, o, o Queiroga não é político. E a gente vê uma necessidade.
8: Ele não é político,
6: ele não é político, não disputa cargo eletivo, é isso que Mais eu quero paz, passar para quem nos acompanha. Hora. Ah, mas aí existe entre desistências e possibilidades, aí tem uma infinidade, né? Nós tínhamos até ontem Sérgio Moro como candidato a presidente, hoje não é candidato a nada, por enquanto, né? Então <risos> é, é muito relativo. Agora o que eu queria falar sobre o Queiroga é o papel importante quem é o que Moro? ele ocupa. Então aí eu te pergunto. Ai, meu Deus. É, é, o papel importante, é o papel importante que ele ocupa. Mesmo não sendo é, candidato político, um político, vem aquelas teorias da conspiração, aquilo que aqueles que são contra o governo e que querem voltar ao poder, usam aquele discurso de sempre, né, querendo politizar. Agora eu chamo a atenção se fosse o presidente Bolsonaro anunciando essas medidas baseado nas decisões do ministro Quiroga. Com certeza teriam, teríamos críticas e mais críticas aqui hoje, não só aqui, mas em vários veículos, mas a realidade é uma só, gente, estamos caminhando para momentos mais tranquilos. Quem, Rafael?
4: Bom, então acho que vamos voltar para a monarquia, né? que vocês, vocês acham? Porque é o único jeito de não dizer que está fazendo política, está no palanque político, só está fazendo porque é no eleitoral, Mas na monarquia etc, não tem etc, política? Etc, etc. Né? Eu acho que então vamos ter que voltar na monarquia constitucional, a monarquia parlamentarista. O que, que vocês acham? Seria interessante tirar esse semipresidencialismo aí, né que estão querendo, quê? Tão querendo Mas colocar... Calma, tem calma. Atenção. Tem um projeto em andamento sobre Queria o semipresidencialista. Um então, semipresidencialista, pra quê? né Se realmente em tudo, todo mundo que fala é, é alvo de críticas, porque pode ser um futuro o candidato? Ah, então daí vamos deixar quieto, né? Mas quanto à fala realmente do ministro, é uma coisa natural, acho que todos os países já estão é, se encaminhando para esse resultado, né? De você... É flexibilizar né, todas as, as questões aí da saúde, de saúde por, por conta da, da pandemia. E é uma coisa natural você te retirar né, toda a questão de calamidade, de emergência, enfim, tudo que está, já está instituído e esperar né, quais são as medidas que o ministro vai adotar futuramente para que a gente consiga ainda conter, além da vacinação.
2: Aguinaldo Vieira. É, vale lembrar que alguns poucos estados e capitais ainda detêm o uso da máscara em locais fechados, enfim... Mas caminha realmente para essa uh, no, novo normal, vamos assim dizer. Agora, a determinação do, do ministro é natural e a gente já está bem adiantado, realmente. Eu já precisava, né, não colocar um freio, né, mas já colocar um, um término dessas ações para que a gente volte a, a se preocupar com também com, com dengue, com doenças do coração e outras é, causas de doenças que têm acometido a população. Né? A gente voltar e voltar às cirurgias eletivas em todos os municípios para a gente caminhar com mais tranquilidade a partir de agora. Pamela Busolin.
7: Paulo, eu acho que tudo isso é um reflexo do que nós estamos vivendo, né? A... As pessoas aderiram muito bem à vacinação. Nós estamos com aí altos índices, né? E, graças a Deus, os números estão caindo. Então, eu acho que essa pandemia ela não pode ser eterna. Nós não podemos viver eternamente né, amedrontados, com medo dessa doença. Eu acho que o psicológico também faz, tem seu papel. E essa liberação das máscaras, essa né, liberação gradativa né, dessas medidas de segurança que nós adotamos por tanto tempo é algo que precisa realmente vir. E não acho que o ministro Queiroga tenha errado. Eu acho que ele é é um técnico, né? Ele é um médico, ele acompanha tudo o que acontece, os números, né? Ele acompanha a Anvisa e observado tudo isso, ele deu o seu, o seu parecer ali ontem, explicou para a população, né? O, o fim é, de tudo isso, dessa emergência toda e claro que isso se reflete né? nas gestões, né? Gestões municipais, gestões estaduais e realmente eu acho que já era a hora, porque quando a gente tem um estado de emergência a gente sabe que tem outras formas Formas, né, de uso do dinheiro público Então também tem essa preocupação Então acho que a vida vai voltando ao não normal E é o que deve acontecer
6: Neto, mais uma parte pra você? Eu só queria dizer o seguinte, né, Paulo, o Brasil foi um dos países que mais vacinaram no mundo, e é importante a gente ressaltar isso, né, independente das questões políticas que afetam em relação a isso, que a gente precisava ter certeza, né, porque o brasileiro não é rato de laboratório. Então, é, algo que eu queria trazer também, hoje na Câmara dos Deputados, uma das pautas é a volta ao trabalho presencial. Vai ser pautado hoje, o líder do governo, Ricardo Barros, vai estar dando uma entrevista à Jovem Pan News, agora pela manhã, aqui nessa emissora. Então, tô todos vão poder acompanhar aí a fala sobre a, a volta a volta do trabalho presencial. Acredito que será pelo YouTube, né? Mas é a volta ao trabalho presencial. Rigon? É só para dizer que
8: Belize foi um dos países que menos vacinou, porque a população lá é pequena. Então é normal que num país grande, continental, como o Brasil, se vacine mais, tem mais pessoas. Não, não a pra... É o Brasil, né? é não, é não é por cobra. que é medido. quando se
6: cobra uma negligência do governo, falaram que o governo é negligente. O governo que mais Houve uma CPI e a gente não precisa cobrar. Houve uma então, CPI e você leu relatório, relatório. Né? Que não deu em nada. Houve uma
8: Leia o relatório. Perca um tempo. Perca um tempo da sua
6: vida e leia o relatório. É, é o mais negligente, é o que mais Vai, Deixa eu ele falar. concluir Ina, é um shock, é né? conclui. então, Eu quero vai, destacar vai. o
8: papel da Anvisa Que segurou porque se dependesse do presidente Bolsonaro Essa liberação teria acontecido duas semanas atrás Ou seja, a Anvisa é um, algo técnico E é respeitado, tem que respeitar isso E lembrar que o vereador Altamir da Lotérica Na semana passada, numa das sessões Disse que Maranhá Vive uma pandemia de dengue Algo que a Organização Mundial da Saúde Desconhece a existência
1: Ô, Fernando Tupan, o Neto falou da volta de deputados, na Alep também os deputados voltam presencialmente, as pessoas vão poder frequentar também a Assembleia Legislativa?
5: Veja só, Paulo Caetano, desde a semana passada já tinha é, tido uma flexi é, flexibilização e foi permitido o uso do segundo pavimento lá na Assembleia para as pessoas que frequentam e vão lá ou protestar ou vão lá acompanhar a sessão da Assembleia Legislativa do Paraná. E, mas a partir de hoje que realmente marca o reinício dos trabalhos presenciais. E o que, que vai acontecer, Paulo Caetano? Nós vamos ter agora, por exemplo, é... eventos que têm a ver com... Outras atividades, como, por exemplo, assim, a entrega de um cidadão benemérito do Paraná. Hoje o almirante Anatalício Isden Júnior vai receber o título lá na Assembleia às 17 horas. Aí vão ter sessões presenciais nas audiências públicas, que a primeira vai ser na quarta-feira, falando de pesca é, alternativa. E... Daqui para frente nós vamos poder que as pessoas ou acompanhem através da internet ou da TV Assembleia ou possam ir presencialmente até o plenarinho da Alep para acompanhar as discussões. Isso é muito bom porque estava na hora de a gente retomar a nossa vida normal e não ficar só se lamentando, vida, ó, vida, como tinha um personagem de desenho animado que da minha infância que falava isso. É, não me lembro o nome é Hard, Iron Hard, qualquer coisa assim, Paulo. E só ficava se lamentando. Agora a gente, nós vamos voltar, vai para acabar essa choradeira e vamos para a guerra. Esse final de semana deu para ver que a guerra vai ser boa. Ah, na sexta-feira, a motocicleta é, do Bolsonaro levou milhares de pessoas e deixou a esquerda em pavoroso. Aqui tá vendo aqui que a água tá indo pro brejo
1: vamos lá, ó, 19 Repita. 7 horas e 19 minutos. Eu vou chamar agora o nosso repórter Roberto Lima. Ele traz aquele giro tradicional das segundas-feiras. Roberto, muito bom dia.
9: Exatamente, vamos então com as informações deste fim de semana aqui em Maringá e também da nossa região. Um homem acabou morrendo após um acidente entre dois carros na tarde de sábado na PR-317 em Iguaraçu, sentido a Maringá. Os veículos colidiram frontalmente. Equipes do Corpo de Bombeiros e também Operações Aéreas do SAMU foram acionadas para socorrer as vítimas. No entanto, o ocupante de um dos veículos não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Já os ocupantes do outro veículo envolvido no acidente não tiveram ferimentos graves. Um carro foi encontrado em chamas em um fundo de vale no Conjunto João de Barros, em Maringá, na última sexta-feira. O corpo de bombeiros foi acionado e, quando a equipe chegou no local, o veículo já havia sido destruído pelo fogo. Após uma averiguação no sistema, foi constatado que o carro incendiado tinha placas de presidente prudente e não tinha nenhum registro de furto ou roubo. O idoso de 87 anos ficou gravemente ferido em Maringá após ter sido atropelado por uma moto na tarde de sábado. O acidente ele aconteceu no conjunto Itaparica, na zona norte da cidade. Ele havia, estava ali caminhando né, pela via quando foi atingido pela moto. E logo após o ocorrido, testemunhas relataram que o mesmo ferido, um motociclista, ele se levantou e acabou fugindo do local. O idoso ele foi encaminhado para o HU com várias lesões. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido neste domingo no centro de Maringá. Segundo o relato de um dos envolvidos, um dos veículos acabou avançando o sinal vermelho e colidiu contra a porta de um outro veículo. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Samu foram acionados e encaminharam quatro vítimas aos hospitais aqui de Maringá com ferimentos leves. Uma das vítimas acabou então recusando o atendimento médico. Por enquanto é só. Essas então foram as principais informações deste fim de semana aqui em Maringá e também na nossa região. Roberto Lima para a Jovem Pan. <risos>
1: 7 horas e 22 minutos Repita 7 e 22 é, A notícia que tomou conta da madrugada é, Vem lá de Guarapuava Criminosos fortemente armados Tentaram assaltar uma empresa de transportes De valores lá na cidade que fica na região central do Paraná, fica mais ou menos aí 250 quilômetros de Curitiba e 297, praticamente 300 quilômetros aqui de Maringá. A cidade tem aí praticamente 200 mil habitantes, os relatos são de que durante toda a madrugada, ontem à noite também é madrugada, é, muitos tiros pela cidade, bandidos fortemente armados, enfrentaram a polícia, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. De acordo com o relato de testemunha, os assaltantes eles fizeram moradores reféns, fecharam os acessos às cidades, atiraram fogo em caminhões, em outros estabelecimentos, na cadeia pública também lá de Guarapuava. É... Eles é, fizeram um cerco na frente também do batalhão de polícia para dificultar a ação dos agentes de segurança. Houve confronto armado e a coisa foi muito feia lá em Guarapuava. O exército foi acionado para reforçar a segurança. Enquanto isso, os moradores ouviam muitos disparos. Por volta de 5h45 da manhã, a Polícia Militar informou que os criminosos conseguiram fugir rumo ao interior do Estado. A polícia ainda não informou se os assaltantes conseguiram levar algum valor da empresa de transportes. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que os assaltantes Acessos via BR 277 já estão liberados. Eu começo com você, Aguinaldo Vieira. O Murilo ilustrando ali com algumas imagens lá de Guarapuava. Imagens tomaram conta da internet durante toda a madrugada. A nossa equipe chega muito cedo aqui a Jovem Pan, e por volta das 5 da manhã, e a coisa já estava realmente. É, em grandes proporções. É mídia nacional hoje, Guarapuava é tema aí de discussão, porque foi um grande, uma grande mobilização de bandidos, né? Fizeram referência até a um assalto de Santa Catarina, outros grandes assaltos no interior de São Paulo por conta dessa mobilização dos bandidos lá em Guarapuava. Agnaldo.
2: Agora uma sequência de investigação, de uso de imagens, justamente para identificar e prender essa cambada, mas tem sido uma constante esse tipo de assalto planejado em cidades um pouco menores, né? Guarapuava já é uma cidade média aqui do interior do Paraná e mesmo assim eles, é, os bandidos lá estiveram e fizeram todo aquele terror, né? Mas uma coisa muito é, de estrategista essa esse assalto a empresa de, de, de valores, mas é, trabalhar para que rapidamente sejam postos na cadeia e a gente acabar com isso, né? É, isso é um vandalismo total, é, é, é a perda do, do Estado de Direito Democrático a gente viver numa situação dessa refém dentro de uma cidade, né? todos ali, inclusive a polícia, eram praticamente refém desses bandidos.
1: O quem Rafael um tweet para você também. Fuzéis, rifles, armamento ponto .50 entre 20 e 30 bandidos pelo menos é o que se dá conta até agora nas informações. Algo que a polícia não está preparada para enfrentar ou é a é impressão minha só.
4: Ah, principalmente com é .50, né? É, a polícia não está preparada para receber esse tipo de armamento, né? De disparo desse armamento. Eu vi a fachada ali do batalhão, pipocaram completamente a fachada. É uma coisa assim, é, filmes de terror. É, me lembro muito bem na época quando aconteceu isso numa agência bancária em Nova Prata de Iguaçu. Também é uma cidade pequena e houve aí um, umas cenas terríveis, né? De pessoas ali sendo é, feitas de reféns, enfim. Então, acho que essa questão aí tem que ser investigada o quanto antes. É, verificada através das imagens, aí como coloco, colocou o Agnaldo aqui, e para ver realmente a identificação desses bandidos.
1: Ângelo Rigon.
8: É o chamado Novo Cangaço. Regano do Sul passou por isso há cerca de dois anos, era era muito mais constante, conseguiu reduzir. E esse, me parece que esse pessoal está migrando aqui para Santa Catarina e Paraná. É preciso que a polícia aja com inteligência, e toda ela, né não é só... Eu acho que deveria haver um empenho, uma espécie de força-tarefa envolvendo o governo federal e estaduais para evitar isso. O povo quer mais segurança, mais saúde e educação e acho que o Estado tem a obrigação
6: de dar isso. Luiz Neto. Paulo, é muito bem lembrado por você, foi um dos assuntos que mais mobilizou a internet, inclusive o Twitter, né? E o que chama a atenção é a estratégia usada por esses bandidos. Foram rodovias fechadas, é, correntes humanas, é, uma série de situações aí que aconteceu em Guarapuava. Quem conhece essas empresas que transportam valores financeiros sabe, sabe da quantidade monetária que fica armazenado dentro desses galpões onde vão ser realizados os transportes. Mas o que chama a atenção, Paulo, o que a gente precisa refletir é o seguinte. Bandidos têm mais possibilidade de armamento do que a própria polícia. O exército demorou horas para conseguir chegar chegar até Guarapuava, e quando chegou nada mais podia ser feito, nada mais agora, as munições de fato no país, enquanto o cidadão está sendo desarmado, não estou dizendo que nesse caso caberia o cidadão estar armado, mas eu digo enquanto o cidadão está sendo desarmado, nós temos a bandidagem crescendo cada vez mais nos seus armamentos isso aí gera violência, não adianta falar que esse tipo de situação não amplia a violência, quem fica refém é a população que ficou sofrendo, a gente sabe, a gente viu os vídeos na internet e com certeza é, ainda nós vamos ter desdobramentos em relação a essa situação porque a polícia do Paraná é muito eficiente e não vai deixar isso impune e uma situação a gente não vai transmitir mas eu queria eu queria trazer para quem nos acompanha durante o assalto em Guarapuava durante toda essa situação de tiros duas senhoras estavam brigando Paulo na calçada ao som das rajadas de socos pontapés e chutes então coisas que a gente vê Brasil. por aí o Neto não é fazer contraponto mas você falou a respeito
1: da, da população desarmada os bandidos desarmados a própria polícia não tinha capacidade de enfrentar esse tipo de bandido. Tá. Então, essa relação eu acho que ela é um pouco estranha só não, mas nesse é uma caso. Crítica. porque
6: você não tem é uma como Porque você não tem como enfrentar bandido com 1.50 é com eu fuzil. Não, eu não tô dizendo... O, o policiamento é aqui do Paraná aqui. é diferente Exato. de São Paulo. Como, como eu, eu não, muito então, bem eu disse, tô, eu tô dizendo, Rio de Janeiro... Não, eu tô dizendo porque como a gente... eu é muito bem disse, eu, eu queria eu trazer essa contra. reflexão Eu não tenho nada contra. Eu acho que as
1: pessoas têm que ter liberdade. se quer ter arma que tenha. Não é isso. Eu tô dizendo que esse tipo de enfrentamento não dá para fazer essa comparação, porque é muito desproporcional. A própria polícia tem relatos ali, áudios por exemplo, em grupos de mensagens que o pessoal do choque da polícia choque não conseguiu fazer o enfrentamento, Opa, o carro foi absolutamente você, destruído por, cê, por cê armamento tá,
6: pesado. Você não tá falando nada diferente do que eu falei, eu disse que nessa situação não caberia, mas é importante fazer esse contraponto, que enquanto as pessoas não podem ter o seu direito a, a, ao porte de arma, à posse da arma, nós temos a bandidagem comprando desenfreadamente aí, de, de, pelas divisas frias que a gente tem no nosso país, pelo tráfico internacional, então isso é o que chama a atenção, né, cadê as políticas públicas que precisam ser feitas para que essas armas não cheguem a Vamos nossas lá. pessoas? É só isso, questionamento, porque se essas pessoas estavam usando .50 armas de, armas de uso exclusivo do exército, é porque elas saíram de algum lugar, né? E se elas saíram de algum lugar, é porque faltou gestão em algum pera lugar. Aí, Peraí, aí. Pamela Bussolim.
7: Paulo, só pontuando o que o Luiz Neto disse, eu acho o seguinte, é, já né, dizia um velho ditado, né? a um pensamento que a paz, infelizmente, ela depende de uma ameaça velada de violência. A partir do momento que um criminoso, imagina, que possa haver pessoas que estejam também bem armadas, assim como ele, isso dificulta né, a elaboração de crimes como esse. Agora me chama a atenção que o modo operandi aí dessa quadrilha é muito parecido, né? Com aquele acontecimento que teve também no interior de São Paulo, né? Que uma quadrilha tomou uma cidade inteira, não tô me lembrando o nome da cidade agora, e foi tudo muito parecido, né? Inclusive, teve vítimas lá, né? Soltaram bombas, enfim. Um, um verdadeiro terror, e eu acho que a repetição desse tipo de crime aqui no Brasil com certeza é resultado da certeza da impunidade. Não, não existe outra desculpa. Eles veem esse tipo de coisa e vão cometendo crimes e crimes parecidos. Né? Então, é, cabe a reflexão aqui é, para nós. Por que, que nos Estados Unidos a gente não vê crimes como esse aí, bem, bem nesses moldes? Porque existe a ameaça velada de violência. Eles sabem que se eles forem para a rua, com esse tipo de armamento e tudo mais, pode ser que eles encarem aí algum cidadão, cidadão colecionador que tenha armas do, do nível deles, pode sair numa sacada, meter bala neles, e por isso que não acontece esse tipo de coisa. Agora, essas imagens, é meu Deus, são apocalípticas, né parece uma amostra grátis do inferno. A gente precisa, é, realmente, eu falo, todo programa que acontece aqui que a gente tem que comentar esse tipo de, de situação aí, de código penal, eu digo, a gente precisa rever tudo isso, porque se isso, se o cidadão Nessa situação, numa cidade como Guarapuava, do tamanho dela, estiver vivendo o terror desse, a gente não tiver que rever as nossas leis, eu não sei o que nós temos que fazer nesse país. Fernando Tupã
5: Olha, Paulo Caetano, esse faroeste caboclo aí nunca vai ter fim. Não tem muita diferença do que acontece é que alguns, alguns estados no, na América do Norte, Pamela Lá também... É... Nós encontramos muitas coisas não tão agravante como acontece aqui, mas o pessoal com um forte armamento indo assaltar. Eles têm o relógio, sabem do movimento da polícia, e aqui eles estão exagerando. A única coisa é o serviço secreto começar a trabalhar em cima dessas pessoas e, e derrubar todas, mandar para a prisão uma por uma e acabar. Isso, pelo que eu vi ali, a maioria das pessoas tinham um treinamento militar, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. Oh, 7 horas e 32 eu... Mas é rapidinho, vai.
4: Não, a gente fala do armamento né, desses bandidos. É... Eles furtam, eles roubam. Lá em Francisco Beltrão, por exemplo, o exército foi roubado no fuzil lá. E não é só é, é, exceção ali de Beltrão, porque é uma cidade pequena, mas cidade grande também, São Paulo, Rio de Janeiro, nós vi, vimos notícias de bandidos entrando e roubando o então, lá, É uma riqueza. E o governo queria combater.
8: acabar com o rastre rastreamento. Vai, vai. Mas é, da, é do, do, do Londrina das Zoeira, o um perfil na internet. Muito legal. É, Viagra, prótese pleniana gel lubrificante e outros apetrechos sexuais não foram suficientes para o exército brasileiro impedir caos e terror provocado por bandidos nessa madrugada em Guarapava. A gente sabe que não tem muito a ver com o assunto, mas que é engraçado. É engraçado
6: não, não muito a ver não, mas é, é, é a questão
7: um da não é? Vai, vai, vai. Mas tem um tuitinho, por favor. Tá. Não, o Roberto S. lembrou muito bem aqui que foi em Aracatuba, a cidade que eu citei ali, que teve algo muito parecido. E no mais, Rigon, o geolubrificante lubrificante é que você não é mulher, né? Mas para exames intrauterinos, por exemplo, usam bastante, né? e né, se for pra gente eu, partir pra esse lado li... a gente tem que falar de medicina
8: mas eu, eu... Ah, eu só li o que o Londrina das veiras escreveu não mas é eu, a opinião eu, minha, fico, tá? eu fico preocupado e outra coisa, eu não, acho legal, tá o mulher tem que usar o, o seu resposta. presidente não queria dar absorvente pra gente pobre pra menina não, não própria, é que ele não pobre.
7: queria, é que era uma lei que beneficiava uma é, empresa vetou, em específico, a fabricante da Always. Ele ninguém vetou. pode fazer lei no Brasil pra beneficiar amigos olha, agora o que mais ele faz beneficiar amigos agora Nós o projeto a da vamos forma corrente vai não, ser
1: de vamos, vamos pro break. 7 horas e 34 minutos. Repita. 7, não vamos chegar a lugar nenhum com essa discussão. Tá boa a discussão, mas não vamos chegar a lugar nenhum. A gente vai pra um break rapidinho já, a gente tá de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
7: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. 7
1: horas e 35 minutos, agora a gente vai para aquele momento que é a leitura das participações aqui, com quem colabora com a gente nos chats aqui. Eu posso começar, Aguinaldo, se você me permite, eu gostei muito de uma aqui. É da Elma de Oliveira. A Elma é cativa, certo? Quase só essa aqui já. AF, maiúsculo. Perdi oito minutos de programa O fio do meu telefone desconectou E eu não percebi Que desespero
7: Você vê? <risos> que linda Mas por sorte Ainda bem ela... que voltou, né? Show de bola
2: Show de bola Por sorte dela, era justamente no, no período que o Luiz Neto estava falando Então não perdeu nada <risos> é. Mandar um alô especial pessoal aqui pro Marcos Roberto A Sandra Martim, também o Fábio Henrique E eu destaco o comentário do Carlos Henrique Que diz que a imagem do Tupã está engraçada Está meio esfumaçada <risos> Fuma, 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 ah, fuma, fuma. Né, não, 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 não faça isso, não
1: faça isso. Vai, Neto, vai você, Neto. Ai, ai meu
6: Deus Aguinaldo do céu. O sempre pertinente nos comentários, né? E o Carlos Henrique Tois, ele diz o seguinte para o Kim. Kim, você é parente do presidente da Coreia, aquele gordinho, Kim Jong-un? Então, uma pergunta para o Kim, do nosso ouvinte que nos acompanha. Ai, Mandar um abraço ai, aqui ai. pro Junior Jr., pro Roberto S. pro Sances Adventure e pro Diogo que tá nos acompanhando. Vai, Kim Rafael.
4: É, vamos destacar aqui o comentário da Elma do Oliveira de novo, né? Cadê o traficante que o STF soltou? Fica a pergunta no ar. O Pâmelo
7: Paulo, hoje eu vou destacar o pessoal ali do Facebook que eles estão com ciúmes. Diz que a gente não tá dando atenção para eles. Então, mandar um abraço pro Emerson Amaral e Companhia Limitada que estão lá. Manda abraço pra gente, ó. Silvio Maio, Wesley Rocha, só que eu quero likezinho. Vocês não dão likezinho. Por isso que a gente destaca o pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube dá likezinho. Então não se esqueçam
8: é de dá, dar um likezinho pra gente. O um leitor pede aqui, cobrando, perguntando se cortaram as horas extras dos garis que coletam os lixos do bairro de uma ninguém no feriados, porque já é o segundo feriado desse ano, que ficamos com os lixos fedendo nas lixeiras, tanto aqui
1: como na morangueira. O Gilson tá bravo comigo, ele disse o seguinte, esse Paulo Caetano não deixa os analistas falarem, fica o tempo todo cortando o microfone, principalmente da Pamela. Ah.
7: Tudo em caixa alta. Tá, tá bravo? Vendo? Tá bravo comigo. Eu tá sou bravo. uma injustiçada nesse <risos> Eu também acho. Eu também acho. E eu, eu sou acho. mais comportada. É, é as Deus cotas tá de, vendo. As cotas é, vão melhorar
1: aqui, pra mulheres. É. É, vamos, Carioca, eu tô, tô na tua a dependência, você que manda. Olha lá, 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38, a segunda meia hora do Panils, É um oferecimento de Jardim de monetermas Termas residência. Eu tô... É, na, expectativa, é, na expectativa, pela, expectativa pela volta do Giba, pela, pela volta. volta. O Giba tá de, tá de viagem, tá em Giga viagem. O Giba tá viajando. Isso, aí na volta dele a gente vai lá, né, conhecer a, a terceira ou a segunda fase. É a segunda fase, opa, e tem opa. mais uma, são três. Opa, são então, três. Vai, então vai ter mais uma visita ainda. Vai ter mais e uma, o uma visita. O me deixou muito feliz. Exatamente. Vai lá, Gró, Jardim ficar, de Moleta Armas Vamos ficar todo
3: mundo de fitinha. Opa. Exatamente. Qual é a cor da fitinha da galera, hein, Aguinaldo? O vai ter uma corzinha. É, é, é.
2: A sua é colorida, ser. né? Em, em homenagem ao, a, As cores do arco-íris. A minha é verde. A minha a azul? Do Bipo, acho
1: que é vermelha.
3: A minha é azul, Agnaldo. A sua é qualquer?
2: Eu vou de rosinha de na...
3: assim, ó.
1: Vai, fala do Jardim de
3: Monet, carioca Jardim, <risos> Não, não deixa ele seguir não, vai Muito bem, Jardim de Monet Então a gente vai conhecer agora como é que ficou a estrutura Que já está lindíssimo O Murilão vai colocar em nosso canal do Youtube Só jogar na busca Jovem Pan Barra TV E aí vamos ter lá campo de futebol que vamos jogar Eu vou jogar tênis com o Angelito A Pamela vai ficar na piscina Luiz Neto vai ficar na sauna a Guinaldo vai ficar lá na churrasqueira lá, que o Agnaldo é bom de churrasco. E o Kim vai ficar servindo a gente. Certo, Kim? Certo, não tem
4: problema não.
3: Maravilha, muito bem, Quinzinho. Aí você pode fazer um tour virtual no site jardinsdemoneresidence.com.br e você pode falar com a galera da Opção Imóveis no telefone 3033-1300. 3033-1300, um beijo pro Giba.
9: Deixa
3: eu lembrar, Paulo. <cười>
2: Mas, lembra. Deixa eu lembrar. Mas, lembra. Paulo, você é tava seguinte... com saudade, fala aí. Você tá olhando e admirando eu sei, com
3: saudade. Eu quero mandar um abraço. Eu tava vindo, gente. Eu tava vindo com o Paulo Caetano, a gente foi tomar café. Ah, numa é padaria é verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu ah, contar ah, aqui ah, isso, na, um pausa aqui. Isso na quarta-feira. Então, na quarta-feira ah, quarta da foi semana. Antes, passada. Do, feri é, antes do feriado é, Exatamente. E aí, eu não sei o nome, porque não deu tempo. Ali oh, na Basílio Sol na Na Basília, a gente tava voltando, Feliz da Vida, Solcitante, pulando amarelinha, e de repente. Apareceu um carro do nada. Jogou assim ah. em cima de mim, do meu querido amigo. Eu Falei, agora estamos indo <risos> ver Jesus. <Vegesos. risos> se pirulitamos daqui. Era o pessoal de Guarapuava. Ele, correu, é.
1: ele correu, eu correu, ele correu. Eu, tentei, ele eu correu. tentei, eu
3: já ia porque eu sou corredor, né, Guinaldinho? Eu sou corredor. Vai, vai, Guinald. E aí, história. o nosso querido ouvinte, quando é o senhor mandou um abraço pra ele. Se ele tá ouvindo, que ele ouve todos os dias, ele sabe do quem é que eu estou falando. Falou, ah, Paulo Caetano, Carioca, sempre palhaço, aí abriu assim é. a garagem, ele subiu, não deu tempo de perguntar o nome, enfim, mas ele sabe
1: Essa quem é, é, verdade, é, um abração.
7: É outra coisa abordada né?
1: Exatamente. É, mas o Carioca ficou com medo da abordagem,
3: viu? Ele tentou correr de início.
1: Porque tava um o fechado. Aí o cara falou, falou, que... falou, ô
7: Carioca, fazendo suas
1: palhaçadas, aí é. o Carioca abriu um sorriso. É, né? porque aí
3: abriu o vidro eu vi que era o senhor, então Sim. um abração pro nosso ouvinte, que ele falou ah. que não perde um. Vamos lá, Carioca. Não deu tempo de perguntar o nome. Molhou o tênis, mas tudo
1: bem. Tudo valeu, bem, valeu pela. Vamos lá, 7 horas e 41 minutos. Repita! 7h41. Ó, vamos pro assunto sério agora. A gente aqui no Panils, há algum tempo já, a gente faz críticas, severas críticas ao Judiciário Brasileiro, ao STF, também outras instâncias do judiciário. É, por conta de decisões, por conta de interferências e uma série de coisas. Muita gente elogia, outros uns concordam, outros discordam, tá. Mas o que vem à pauta nesse momento é que há é mais ou menos um mês. Entidades que representam juízes e procuradores foram ouvir a cúpula do STF para saber se existia possibilidade de reajuste para a categoria ainda no ano de 2022. E a resposta foi um sonoro não. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, nem consultou formalmente o plenário para responder esse pessoal, por entender que não há ambiente para aprovação agora de um aumento aí nos salários des, dessas categorias. E aí, como Plano B, as associações é, que representam é, é, juízes e também procuradores, eles passaram a articular no Congresso com parlamentares a aprovação de uma emenda à Constituição que estabelece um acréscimo de 5% nos contra-cheques de membros do Ministério Público e da magistratura a cada cinco anos. São aqueles chamados quinquênios, é isso aí, o funcionário público gosta dessa palavra, quinquênio se o assunto for votado e aprovado pelo congresso, o penduricalho pode aumentar o salário de juízes e procuradores e vai custar o país dois bilhões de reais aos cofres públicos eu não sei aonde é que a gente vai chegar tenta pela via normal não dá, aí tenta pela via política, eu não sei Aguinaldo Vieira aonde a gente vai chegar, a gente vive Criticando os elogios também, às vezes a gente elogia aqui, mas tem coisa que não dá para entender num momento como esse. Juízes, procuradores se mobilizarem, tentam pela via normal, vai lá no ministro Fux, dá para resolver isso aí? Não, não dá para resolver. Aí vai via contatos parlamentares para criar aí uma emenda à Constituição para estabelecer um quinquênio para as
2: categorias. Eu confesso para você que eu desacreditei quando li. Olha, você vai ficar bravo comigo, mas eu vou ter que falar bem agora e defender o meu amigo o deputado estadual, Mero Marqueses, que sempre faz críticas aí às benesses do Ministério Público e também do Judiciário, né? sempre é, pedindo... Você vê que não tem o porquê aumentar, né? não... já normalmente não seria de bom tom. Agora, ainda no período término de pandemia, é, em que muita gente perdeu o emprego, muita gente fechou o seu negócio, e vem Ministério Público, Judiciário, que ganham muito bem esses dois setores aí. Qualquer iniciante no Judiciário ou no Ministério Público recebe um salário que não é condizente com 90% do que a população brasileira recebe. Mas o problema é os congressistas agora, porque ficam com medo. Né? Pô, se, eu não, se eu não atender o pedido do Ministério Público do Judiciário, quando alguma ação minha cair lá, eu vou, eu vou ser retalhado. É, retalhado. Então, vamos ver agora quem que é macho de falar não para o Ministério Público e para o Judiciário.
7: Pô, Paulo, sinceramente, eu acho que a gente precisa levantar as mãos para o céu, né? E agradecer que o Fux é o presidente né, do STF agora. Porque acho que se fosse o Alexandre de Moraes, com certeza, tinha passado. O Fux ele é ponderado, né? Ele ele já foi juiz, né? É um dos poucos ali que tem uma carreira de realmente julgador, né? Imparcial. Então ele olha para ambos os lados. Ele tem esse costume. O Fux é mais ponderado. Eu acredito o seguinte: a gente sabe que os juízes, né? O Ministério Público eles estudaram muito para estar ali. Muitos fazem muitas especializações, enfim. É, não é que a gente diga que a pessoa não merece receber, né? Um como é que a gente pode dizer... Um complemento ou uma atualização, né? Porque tem inflação, enfim, e daí seria esse quinquênio. Só que eu acho que tudo tem sua hora, né? A gente está passando num momento tão difícil, como o próprio Aguinaldo falou, 90% da população não ganha 30 mil reais, cerca de 30 mil, mais benefício, mais auxílio-moradia. Então, eu acho que observado o nosso contexto, fica difícil né, conceder esse aumento, porque as pessoas realmente comparam muito. E quando a gente fala de dinheiro público, as pessoas se metem, é, de, é direito dela se meter. Então, tem tudo isso para ser ponderado, mas eu acho que o Fux foi muito feliz aí na. na... Ponderação dele de dizer um não nesse momento, mas lógico que eu acho que essa discussão não vai ficar por aí, né? É uma classe muito poderosa, com certeza eles vão buscar outros meios de viabilizar aí esse quinquênio que eles estão pretendendo. Mas a gente vai acompanhar os desdobramentos.
1: Tem espaço para isso, Fernando Tupan? Quinquênio para membros do Ministério Público e também da magistratura?
5: Claro que não, Paulo Caetano. Se eles ganhassem salário mínimo, dois salários mínimos, aí tudo bem. Mas quanto que eles ganham, Paulo Caetano? Ganham uma fortuna. E cá entre nós, assim, é, o pessoal do Ministério Público precisa trabalhar um pouquinho mais aí. Eu tô vendo aqui gasolina, você é, vai em tudo que é posto, tá igual. Sabe, você vê uns políticos fazendo determinadas coisas e nada acontece. O Tribunal de Contas aí. É, o Paraná, meu Deus do céu, tá uma vergonha. Não acontece nada, o pessoal tá fazendo barbaridades, por exemplo, o prefeito Rafael Greca aqui faz umas coisas é, que não tem cabimento, que é dessa 172 milhões para o transporte coletivo, e agora ele parou de fazer a roçada nas principais ruas. O mato tá crescendo cada vez mais. é uma vergonha, Paulo Caetano, uma vergonha, uma vergonha, assim. Nós precisamos dar um basta nisso. E o primeiro passo é escolher bem no dia 2 de outubro e não permitir que Larápios voltem ao poder para o círculo não continuar na mesma situação. Vamos mudar tudo e fim de papo.
4: Quem Rafael? É claro que a gente fica né, completamente assustado por conta do valor que é, querendo ou não, um valor é, considerável, né? mais de 30 mil reais aí um, um salário do juiz e também do promotor de justiça, em aí com os servidores que nós temos aqui mais próximos, os municipais, estaduais, que quando se fala em campênio, né, tem essa progressão né, na sua carreira e que acaba recebendo de forma remuner, remuneratória né, esse quinquênio e acaba dando aí um resultado, claro, que muito maior. Aí nós temos que entender o seguinte, mas isso é ilegal? Né? Se tem uma lei prevista para que efetivamente tenhamos aí uma progressão quinquênio, eles são merecedores disso? aí nós temos que identificar realmente se existe essa lei, se existe essa prerrogativa para a, a estrutura né, dos cargos dos juízes, dos magistrados e do Ministério Público, e efetivamente analisar se realmente não é igual, é, às vezes é voltado aqui na Câmara, uma lei para aumentar salário assim do nada. Então tem que identificar né, realmente o teor, se existe uma... Pré, é, uma a, é, não, é, é, não é presunção, mas é, é uma precisão de que realmente exista alguma coisa né, que possa se pautar esse aumento, esse quinquênio aí tem que verificar, é de direito tem que buscar, é de direito e acabou
1: Rigon, tem espaço para isso agora?
8: É, não, espaço não tem, nunca teve acontece que o auxílio moradia foi criado por lei, é bom que as pessoas saibam disso para não achar que foi criado ontem foi criado em 79 e só foi regulamentado em 2014, sob a pena de quem? De uma liminar do Fux que estendeu o benefício para todo mundo, inclusive o Tribunal de Contas. Então, o Fux nada mais fez do que corrigir, modo de dizer, porque essa diferença o pessoal recebeu durante todo esse período e foi incorporada ao salário. Né? Então, o Fux não é, é, é mocinho dessa história. Ele, na verdade, ele é o grande bandido, porque foi graças a uma liminar dele, 2014, que essa turma toda passou a ganhar dinheiro, porque não havia regulamentação em lei. E uma liminar, aquilo que a gente costuma criar aqui, o cara sozinho, para juiz, promotor, advogado, o Brasil inteiro. Então, mesmo assim, não se corrige, isso não vai corrigir a defasagem, porque esse dinheiro foi é, incorporado no salário, nos vencimentos desse pessoal todo. E é uma pena, porque no momento que a gente tem gente revirando lata de lixo. E virando contêiner de lixo para uh, encontrar comida, tem dificuldade para pagar água e luz, vem o pessoal aí e esposa de casta é mais casta do que nunca.
6: Neto? Não, eu só me preocupo que com essa falta de indignação também em outros setores, né? A, a desidratação da Operação Lava Jato, que repatriou bilhões de reais para o Brasil. Tudo isso afeta a vida das pessoas. Não dá para colocar também, o que eu acho, Paula, que a gente vive num país de muitos privilégios, mas não é só para a classe do judiciário, é para a classe política, é para a classe dos interesses de poucos. Então, a gente deveria repensar questões políticas, né? Uma reforma política, talvez, e uma reforma constitucional, talvez, seria extremamente válida. Mas o que a gente tem que analisar, Paula, é que são vários outros aspectos que, que levam as pessoas a também mexer na lata de lixo. A corrupção afeta diretamente, a falta de. Sonegação de, de A posto, falta de educação, a sonegação. Sonegação, fiscal, exatamente. Uma série de situações, uma hum. série de situações que precisam sim acabar para a gente ter a solução desses problemas. Agora, jogar nas costas do judiciário, lembrando do nosso passado recente, tudo que o Brasil enfrentou em relação à corrupção, Lava Jato, Petrobras, desvio de dinheiro, e é. é não vou até mais longe, usina em Passadina, é, refinaria em Passadina, então tudo isso é, é, reflete diretamente na falta no prato de comida da população. Vai quem Rafael, um tweetzinho, eu até
4: tá? Que, eu até fiquei com medo, cara, o Rigon falando que o Fux seria bandido, né? É nós que somos não, tão... Contexto, não, eu falei que, eu eu falei que nessa história, é, nessa história, é, nessa não história não tem que que ele, ele é o Moraes, autor né? é, do... A... Tá né? Por isso que eu tô, tô dando um é, cuidado, discorda, né? não. Cuidado. Tá. Foi ele cuidado. que deu o liminar. Tudo mas, bem, mas cuidado. Mas
7: justamente por isso que e, ele eu tem Eu que não
4: gosto das né? decisões, não, não chamo nem o Alexandre Moraes então, de elogi, cabeça de ovo. Então elogio o auxílio-moradia ao
8: invés de criticar o... Não, o... Não é então, então ele fez uma coisa errada. Não, mas não a gente é tá comentando também, uma coisa errada. Mas é justamente que foi ele que isso, por isso, que ele tem moral
7: hoje para falar não para esse quinquênio. Ele mas... analisou a situação do, do auxílio-moradia, que você mesmo falou que foi criado lá atrás, e ele só Nos regulamentou... 2014. Ele pegou e deferiu. Agora, nesse quinquênio ele está virando e dizendo não. Quer dizer, ele tem moral hoje para dizer, olha, situação X eu disse sim, nessa eu disse não. Quer dizer, ele está analisando várias situações. Não é que ele só fala não ou só fala sim, por isso mesmo que ele tem moral pra hoje falar é, não. Velha,
8: ele deixou campanha. o cofre aberto pra pagar um salário super alto pra essa turma durante muitos anos. Mas o Numa decisão é que de você hoje, que é advogada né? sabe, uma decisão solitária dele, não passou pelo plenário. Levou anos pra passar pelo plenário. É, e ele vinha sendo criticado esse tempo inteiro por conta do auxílio-moradia que ele estendeu a todo o pessoal do Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério, do, e Ministério Público.
1: Eu tenho medo de falar. Daqui a pouco vocês vão estar de tornozeleira. Uma intimação bem. É, fica, fica. <risos> Sete horas e cinquenta e três minutos.
6: Não, se fosse Repita. Deixar... Sete e cinquenta e três. Ó,
1: o Brasil tem uma lei. É a lei chamada de lei de acesso à informação ela é um bom exemplo de lei que não é cumprida, essa lei deveria servir de ferramenta para que a sociedade tivesse acesso facilitado a informações mas não é isso que acontece, na última semana o gabinete de segurança institucional, GSI do Palácio do Planalto valendo-se exatamente do artigo 31 dessa lei impôs sigilo de 100 anos aos encontros do Presidente da República com os pastores investigados pela Polícia Federal naquelas irregularidades junto ao Ministério da Educação o artigo 31 permite que se protejam com sigilo é, esse sigilo centenário né? as informações pessoais de agentes públicos e de pessoas a eles relacionadas para que se tenha ideia do absurdo o artigo 24, a mesma lei prevê que informações de estado consideradas ultra secretas tenham o sigilo de no máximo 25 anos ou seja, a lei protege as informações pessoais de agentes públicos por até quatro vezes mais que o tempo que protege informações ultra secretas do estado é uma, uma coisa difícil de entender, mas é isso que acontece nessa mesma lei. Além disso, o artigo traz também, em seus incisos, a previsão de que o interesse público é uma das exceções à aplicações do silêncio de 100 anos. Então, quer dizer, se tem interesse público, já cai por terra o, aí, o sigilo de 100 anos, mas não é isso que tem acontecido. Aí a pergunta que eu coloco para vocês aqui, é o que é que está acontecendo no Brasil, Fernando Tupan? É proteger as coisas por 100 anos, existe razão de ser nisso? Ou a lei de acesso à informação tem que ser mudada, tem que ser tirada o artigo 31?
5: Será que eles leram Gabriel Garcia Marques, 100 anos de perdão? Só o título, não leram o, o livro? Olha, Paulo Caetano, isso é, só pode ser uma brincadeira aí. É, qual o motivo... Acho que nós não vamos viver para é, viver para isso, infelizmente. Então, alguma medida tinha que ser tomada, uh, entrar com uma ação e, e isso que não está certo, porque aonde tem fumaça tem fogo, infelizmente.
1: E quem Rafael?
4: Bom, eu sou um pouco contra, né? Você fazer um sigilo aí de 100 anos como o presidente está colocando. É, tem que respeitar a lei, a lei é para todos e se realmente há uma sugestão na lei, né, no, sobre a questão ali dos 25 anos, como você bem colocou tem que se ser cumprido os 25 anos, né é, eu acho que ele que deveria dar exemplo, né, então o Presidente da República, nesse sentido aí, eu acho que deveria não temer né, o que foi gastado, né, pelo menos deixar ali os 25 anos do que for realmente ultra secreto, né questões de ordem e de segurança nacional, e o restante disponibilizar para todo mundo, já que ele é bem é, é engajado aí nas redes sociais, que dê sua publicação né, aos devidos gastos.
1: Aguinaldo Vieira, o que você acha dessa história aí de lei de acesso à informação? No entanto, sigilos de 25 anos para algumas coisas coisas ultra-secretas de governo e 100 anos pra, de sigilo para coisas pessoais. Dá para entender?
2: Ah, da mesma forma que Lula está solto, a gente fala que é vergonhoso. a mesma forma, é vergonhosa a posição do governo em esconder, né? Porque quando você faz alguma coisa errada, você esconde e aí você coloca essa esdrúxula é, decisão de até é, impagável, né? de 100 anos. Isso aí é justamente... Para tirar sarro na cara do povo É uma, uma Determinação, uma idiotice terrível né? Principalmente é Claro que assuntos da área da Segurança nacional Isso, da diplomacia Aí tudo bem, vai lá Mas coisas particulares de gastos na, Visita dos pastores, é, né, nesse caso. Eu não sei específico. até se, se esse caso da, da vacinação da, da vacina dele Sim, entra nisso. É, boletim é de uma, da vacinação dá é uma idiotice, né, que demonstra o, o estado deplorável que que rege o atual governo para essas questões. Acerta em umas e faz umas, umas coisas de criança, né, de coisa boba. Então é porque tem alguma coisa a esconder.
7: Pamela Busolin. Paulo, só para deixar claro é, na nossa discussão aqui, que eu acho que isso já diz tudo, a Lei 12.527 é de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Então, se nós estamos reclamando dessa lei, edição dessa lei e aprovação, nós temos que dar nome aos bois. O que, que se espera do Bolsonaro hoje, que ele descumpra a lei brasileira e quebre o sigilo que está determinado pela lei? Ele poderia responder por isso. Então, eu acho que a gente precisa ponderar isso aí. Não foi esse governo que instituiu esta lei, nem sancionou, nem nada parecido. É uma lei antiga de 2011. E aí?
8: Rigon. Ah, graças a Dilma então, temos essa lei de transparência que permite a transparência. Não, não é transparência, infelizmente, o artigo 31
1: do sigilo. Infelizmente, diz que,
7: não, infelizmente impõe, o Bolsonaro. É o Bolsonaro, o 30,
1: é o
8: governo de plantão que decide.
1: Quem impõe Mas vocês 30, não estão
7: reclamando do artigo 31 que confere 100 anos de sigilo. Está aqui na lei. Não é não o boletim de vacinação. Você acha correto?
8: pegar o um boletim de vacinação de um presidente da República e você só
4: fica sabendo que dali dentro daqui a 100 anos boletim você não vai de vacinação
7: estar vivo. Sim, Isso ele colocou é dado pessoal Eu retiro
4: tudo que eu falei sobre a questão. Isso tá é médico. Aqui, artigo 31
7: aqui. Hum. E Vocês estão reclamando da lei que foi criada pela Dilma? Anos, Simplesmente. Desculpa, Falou,
4: mas colocar, desfalou, né? É exatamente.
1: É, então, o mas nome ele nome colocou, ensina, ele é, colocou, é, ele é, colocou sigilo, por exemplo, na visita dos pastores. Não, 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 A lei, a lei existe. Ele pode é, fazer.
7: Não, não foi visita dos sigil. pastores. Se é visita dos pastores, não. automaticamente não, é visita boa, ao presidente boa. da república. Fazer, pelo artigo 31 tá da lei de 2011, tá tem senha. não. Sei você, que tá você não está, está distorcendo. Não, distorcendo. Não
1: está, não está correta. É lei, é lei. Não, não, não. não, não. O artigo 31 que vocês estão reclamando...
4: O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à atividade privada, honra, imagem das pessoas e tal. Exatamente, como se
9: colocou ali. Visita
4: de pastor não daí, pode ver hein? Terão seu acesso restrito independentemente um de classificação de, 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 de sigilo e pelo prazo Prefeito. máximo de 100 anos a contar da sua data de produção ele e gente públicos colocar, legalmente autorizados. Ele Depende dele pode dele. colocar como Que legal, prerrogativa de quem? Tudo bem, o que
1: Rafael
7: uh,
4: mais sabe. presidente
1: visita, do Congresso? Tudo bem, mas
4: a visita
7: de pastores, do
1: STF, vamos lá. Vamos a do pensar. Temer visita, também, era
7: a mesma coisa.
1: Então, a baleira está liberada. Por que colocar
4: sigilo no que foi tratado numa visita não tá, de pastores? Por quê? Que tem que deixar publicidade, tudo que é relativamente falado, tudo que é público, Presidente da República, Tudo tratar que é de situações se não quer se quer sigilo e situações mano. que podem causar. Um... Vamos lá. Mas não é, mas é que você eu é não... só que... terminar. É, é, só é só para
8: é terminar, eu
6: posso comentar sobre a? Não, só
8: para terminar a minha parte. Isso trata-se de confissão de culpa. Quando a pessoa, o presidente da República, maior servidor público do Brasil, põe em sigilo de 100 anos sobre qualquer coisa que é, impede a justiça, a, a polícia de investigar. Supostos crimes E até na, na, na cartela de vacinação dele é, Isso chama-se confissão de culpa E bolsonarista é um, é um bicho Tão diferente Que só esqueceu o Gilmar Mendes E vai o André Mendonça com o presidente Meu Você Deus. que é quase advogado, Kim é. O ministro Valeu. do STF vai com o presidente No jogo de futebol
6: O que, que você me diz disso? Qual que é o problema? Vai, fazem reuniões, fazem reuniões. Peraí, peraí, peraí. O presidente aí. da CPI.
1: Gente, calma, calma. calma o presidente calma, da CPI. Não, 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 não. não, não, não. Tava com o Lula. Lula. Calma, calma. 8 e 1, calma, Neto. Sua Perfeito, vez que tá. você não falou ainda, vai. Obrigado, Paulo. Vai, encerrar, Neto. Vamos lá. É, o isso. que
6: eu queria dizer em relação a tudo isso é... é inconstitucional, irregular, é um questionamento da matéria. E não há irregularidade nisso. São artigos onde foram assinados por presidentes anteriores. No caso, uma presidente que... Foi... Graças a ela. Nossa, agora é. Né? Obrigado, né, Rigon? Obrigado. Mas é bom falar graças. Fala graças não, a ela. Eu queria frisar. Porque essa, não, essa aí, é uma lei nossa, boa, gente. Obrigado. Uma lei boa pra quem? O, o Neto vai encerrar. Uma lei boa para quem? Para o povo do imposto dessa turma, Agora, uma, uma lei boa rimon. para quem? Obrigado, Dilma. Agora, Luiz neto. O, senhor, o senhor usa dessa fala, sendo que quem, fez essa, quem aprovou essa lei foi a presidente Dilma. Graças a ela. Tchau, presidente tchau, 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 tchau. Graças agora, a Dilma. É graças
1: a ela. Tava reclamando até agora. Fica difícil debater com quem não quer argumentar. Obrigado, Dilma. Conclui, conclui.
6: Com exatamente Conclui, por favor. A questão, a questão do sigilo, é, a, a gente não sabe as coisas que são regidas em torno disso. Às vezes, a necessidade da própria segurança nacional. Nossa, então colocar, os pastores são um perigo, aqui conversas não, ao depende. vento, colocar... É, vai que é um o senhor não um o senhor não participou da reunião, não Vai sabe que é mais de um quilo resto. de ouro, né? Então, é, agora o que eu queria chamar a atenção... Cadê o, a caixa preta do BNDES? Por que, que essas coisas ninguém Mas pede que pra revelar? Presidente? Cadê? Ele tá eu lá? pergunto Eu, pergunto, tá eu pergunto para Pergunta. aqueles que defendem tanto o governo... Ele já respondeu, falou que não tem caixa preta é, ele a falou que a mas não tem, a caixa, preta. A não tem o caixa preta a sua ele recebeu documentos em relação aos empréstimos feitos para você não votava, nessa Cuba. Época. Nos Nos 2008, votava eu não votava não votava mas eu Ó, estava aqui mas eu estava aqui eu sei muito bem o que aconteceu a despeito de quem concorda ou discorda Obrigado,
1: a despeito de quem concorda ou discorda é, eu trabalho com jornalismo então no jornalismo as informações de coisa pública ela tem que ser transparente e é um fato se um agente público recebe alguém, tem que estar na agenda, tem que ser claro, para todo mundo saber do que se trata. Afinal de contas, se ele recebe num lugar que é público, quem não quer ser escrutinado, quem não quer abrir todas as coisas, não coloque o nome para ser agente público. Não passe em um concurso público, não dispute uma eleição, História, porque né? as coisas públicas
4: eu concordo as mas coisas tem que públicas mudar a lei. Tem eu tenho que ser
1: transparentes eu discordo as tem que ser transparente as um informações públicas têm que estar acima tem do tem que do ser mal. transparente porque você que paga imposto que paga salário de todo mundo você tem que saber o que está sendo feito na tua cidade no teu estado e no país isso é um fato se a gente pode até discordar por esse ou aquele motivo tudo bem fica tranquilo com a sua com a sua discordância não há problema a questão é para que seja levado até você, para que seja levado até você a melhor informação, a gente precisa ter subsídio, precisa ter, saber do que está acontecendo. E a lei de acesso à informação tem que ser clara e tem que ser cumprida então, ao pé da letra. Aí, Sim, mas gente quem tem que impõe a
7: lei. O né? que,
4: gente,
1: gente, não está escrito lá na lei de acesso à informação, da no lei. artigo 31, não está escrito que se alguém for visitar, quem impõe é, é o mandatário da hora. É ele que é o que quer. É. Que
6: é. Então, mas ele... deixa a, a generalidade. Tá a lei ela é ampla. A lei, ampla. A lei ah, ela é ah, ampla. A lei está ali. Ah, é a, lei é está ali. a lei está aí. aí. Não, não, dá para não, não, não dá pra impor. Não dá pra impor esse tipo de posicionamento. Claro que dá pra impor, é uma não escolha dá. do cara. É mais para, claro, né? Mas, é. mas não, a lei está não. ali Alexandre pode ser 8 horas
1: e 4. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Kim Rafael. Tchau, Gnaldo Vieira. Tchau, Luiz Neto. Tchau, Bruno Solinho. Tchau, Ângelo Rigon. Alexandre Mota, vamos falar de riveza, pelo amor de Deus.
3: Vamos lá, vou até fechar o microfone aqui. senão a gente não envolve amigo, aqui. Quer falar? Vai na web, né, amiguinha? Vai lá, Ai, vai, lá, vai, na lá. Web, vai na Vamos lá, Grupo Riveza. Falar de uma empresa do Grupo Riveza, Paulo, que é o seguinte, precisando gerar valor para o seu negócio, então você tem que conhecer a R Trucks Custom. Ele realiza um projeto customizado para a sua frota e a marca é valorizada com paixão, estilo e exclusividade, tá bom? Siga... R no Instagram @rtruckscustom e a R Custom é mais uma empresa do grupo Riveza, Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez. 8 horas e 5 minutos.
1: Tchau carioca. Tchau Paulo. O que vem por aí? Só fala a canção.
3: É Shakira No Creio.
1: Tchau, tchau pra vocês. Até amanhã. Amanhã a gente tá de volta. Logo mais às 18h, tempo anos 18. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Transparência é tudo. Tchau.